0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder da bist beim Podcast Selbstbedienung selfcare to go Der Podcast für ein sinn erfülltes Leben. Also sprich, mein Slogan dafür, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und darum geht es ja hier in diesem Podcast. Und heute geht es um das Thema Prägung. Das heißt, es erwartet dich alles rund um das Thema, wie wurdest du eigentlich... Also, weiß ich natürlich nicht, wie du geprägt wurdest... Aber was bedeutet eigentlich Prägung? Wie sind wir geprägt? Was ist da wichtig? Kann man daran was ändern? Wenn ja, wie? Und genau, alles rund um dieses Thema Prägung, was das mit uns macht, was das für uns bedeutet. Darum geht es heute in dieser Folge. Und starten wir einfach mal direkt los. Die meisten Menschen haben wahrscheinlich schon mal gehört, dass halt die Kindheit so die prägendsten Jahre sind. Es gibt da so die verschiedensten Aussagen. Es gibt so die Aussage, mit sechs sind wir eigentlich schon fertig oder irgendwie mit 14 oder mit 20. Aber ich glaube, die maximalen Aussagen lagen irgendwo so bei, bei 30. Also nach dem Motto, so was mit 30 nicht drin ist oder alles das, was drin ist, so wird es bleiben und da kann sich nichts mehr daran ändern. Und da ist ganz viel Wahres dran, aber es ist eben nicht komplett wahr. Ja, also gerade die Wissenschaft forscht ja immer weiter und hat auch in den letzten Jahren da diesen Begriff der Neuroplastizität sozusagen gefunden, beziehungsweise was liegt dahinter? Also einfach dieses Wissen, dass egal in welchem Alter, wir uns immer noch entwickeln können, ändern können und auch eben unser Gehirn lernen kann, neue Wege, neue Strukturen zu gehen. Und vielleicht kennst du das auch, es gibt ja viele Menschen, die manchmal so sagen, das sagt man auch ganz gerne in Streits, in Beziehungen oder halt auch einfach so, wenn, wenn Menschen sich vielleicht über dich beschweren, so bin ich halt. Da kann ich nichts dafür, so bin ich halt. Und ja, auch das ist ein Stück weit sicherlich wahr, aber du kannst schon. Also du könntest, wenn du wolltest. Und die Frage ist natürlich nur, willst du es? Willst du dich verändern? Ja. Und an manchen Stellen kann das eben Sinn machen und an anderen nicht. Und es sagt auch keiner, dass du dich entwickeln musst. Aber das kannst du, glaube ich, selber erst beurteilen, wenn du auch genau weißt, wie bin ich denn eigentlich geprägt? So, Das heißt, fangen wir einfach mal an. Wo fängt Prägung an? Also da gibt es natürlich die verschiedensten Theorien. Ähm, ist jetzt die Frage, glaubt man an Vorleben, glaubt man das nicht? Dann fängt sicherlich schon im Vorleben an. Wenn man das nicht glaubt, fangen wir einfach mal im Mutterleib an, weil da werden wir auf jeden Fall alle geprägt. Ja, Es gibt auch Theorien darüber, die... Ich bin da einfach mal so ein bisschen vorsichtig mit diesen Theorien und setze das nicht so für gesetzt, weil wir wissen alle, wie das ist mit Forschung. Ähm, ne? die, die Hirnforschung dachte vor 20 Jahren schon, sie wäre wesentlich weiter, als sie dann vor ein paar Jahren gesagt hat, dass sie eigentlich ist. Oder festgestellt hat, dass sie eigentlich ist. Deswegen ne, ich, bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, aber es gibt eben ähm, ja die Theorien, die sagen, so wir sind da der relativ früh fertig und, und ähm, im Mutterleib werden wir aber eben auch geprägt, was in meiner Welt auch Sinn macht, weil wir sind ja über die Blutbahn mit der also über die Nabelschnur und dann eben mit der Blutbahn, mit der Mutter halt wirklich verbunden und sind natürlich auch im Mutterleib tatsächlich. Das heißt, da kriegen wir einfach schon mit. Und es gibt eben die besagte Theorie, dass ähm, dass sich zum Beispiel dieses ganze Intro extrovertiert, ist ein Mensch eher intro- oder extrovertiert, auch schon im Mutterleib ausbildet. Ob das jetzt stimmt, das ist jetzt nicht meine hundertprozentige Überzeugung, aber dass wir auf jeden Fall die ersten Prägungen im Mutterleib machen, das glaube ich sehr wohl. Und was ich daran ganz spannend fand, ist, dass... Ähm, man fragt sich ja oft, das hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, wenn du Geschwister hast und man ganz normal gleich in, in einem Haushalt, sag ich mal, aufgewachsen ist, dass die Geschwister oft so unterschiedlich sind. Und das ist jetzt wieder die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Wenn man an Sternzeichen glaubt, hat sicherlich auch was damit zu tun. Aber ich fand eine, eine, einen Fakt ganz interessant, wenn man sich halt überlegt, okay, in dem Moment, wo die Mutter aber schwanger ist mit dem Kind, ist sie ja in einer ganz anderen Situation als, als sie mit dem anderen Kind schwanger war. Ja, wann auch immer. Also jedes Mal in der Schwangerschaft ist sie in einer ganz anderen Situation, weil das eine war irgendwann mal die erste Schwangerschaft und wenn sie dann mehrere Kinder bekommen hat, dann war sie irgendwann wieder schwanger, hatte aber da schon ein kleines Kind und war dementsprechend in einer ganz anderen Lebenssituation, in einem ganz anderen emotionalen Zustand und das wiederum hat auch Prägung auf das Kind gehabt. Ja, also da fängt es einfach schon an, dass wir geprägt werden. Und dann geht es natürlich weiter. Also wenn wir auf die Welt kommen, und dann kommen wir irgendwie nach Hause und dann fängt an, unser Umfeld uns zu prägen. Und, und zwar unser gesamtes Umfeld. Die Frage ist so, was ist jetzt mein Umfeld? Die meisten haben das Glück, eben in der Familie aufzuwachsen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sind vielleicht bei Adoptiveltern oder im Heim oder wo auch immer. Und ganz egal, wo du groß geworden bist, Fakt ist, dein Umfeld hat dich geprägt. Und dann ist natürlich wichtig hinzugucken... Wie hat es mich eigentlich geprägt? Ja, weil der erwachsene Mensch neigt immer so dazu, okay, also das, das ist so, das habe ich so gelernt. Also die, die, die Welt eines erwachsenen Menschen ist oft einfach nur das Endergebnis von dem, was er als Kind gelernt hat. Ja, Beispiel, viele Menschen haben gelernt, Aktien sind gefährlich, also gerade viele Deutschen. Aktienmarkt ist gefährlich. Das ist eine Prägung. Und dann, dann sagt der erwachsene Mensch halt, oh nee, also du machst mit Aktien, oh nee, lass da lieber die Finger von. Warum? Weil er das als Kind gelernt hat. Ja? Vielleicht hat auch jemand gelernt, wenn er in einem Haushalt nur Fahrrad gefahren wurde, dass Autofahren einfach was ganz, ganz Schlimmes ist. Ja? Nicht nur, weil es also zum einen weil es gefährlich ist, zum anderen aber auch, weil es einfach für die Umwelt nicht gut ist. Ja? Und dann ist in diesem erwachsenen Kopf einfach drin, okay, Autofahren geht gar nicht. Und so hat jeder von uns halt zu allen Bereichen des Lebens irgendwas gelernt. In der Kindheit, von seinem Umfeld. Und, und Umfeld ist natürlich hier auch umfangreich, weil Umfeld ist nicht nur Mama, Papa. Klar, das sind, wenn sie denn vorhanden sind, sage ich mal, die größten Einflussfaktoren. Aber natürlich auch Kindergarten, Schule, also sprich Freunde, Freundinnen, aber auch Lehrer, Kindergärtnerinnen, nachher ähm, äh, Universität und so, also... Vielleicht im Sport, Trainer, wenn ich, wenn ich Sport gemacht habe, die einfach einen Einfluss auf uns haben und wirklich unser Weltbild prägen. Also das prägen, wie wir nachher in die Welt schauen und wie wir auch sagen, okay, das geht, das geht nicht. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, wenn du dich unterhältst mit Menschen, da ist ja eben ganz viel Bewertung oft dabei. Genau, wo kommt die her? Weil der eine Mensch hat das eine gelernt, der andere hat das andere gelernt. Also Beispiel, wenn sich wieder zwei über Aktien unterhalten, der eine sagt, boah, ist doch super, du kannst ja nirgendwo besser Geld machen und das ist überhaupt nicht risikoreich und das kann man auch so machen, dass es nicht risikoreich ist. Und derjenige ist halt so groß geworden, weil vielleicht die Eltern schon immer was mit Aktien gemacht haben. Und für den ist das ganz natürlich und für den war das auch noch nie risikoreich. Ja, da gab es vielleicht mal kleine Verluste, aber es gab viel mehr Gewinne. Und auf der anderen Seite ist jemand, dessen Eltern vielleicht, der habe Verluste an der Börse gemacht haben oder noch nie was an der Börse gemacht haben, weil sie von Generation zu Generation einfach immer schon gelernt haben, das ist gefährlich. Und dann entstehen diese Diskussionen und auch diese Streitpunkte und da geht's einfach ganz schnell in die Bewertung. Ja, da, da kommen zwei Weltansichten aufeinander und da gibt's Diskussion oder Bewertung. Aktien gehen gar nicht, Autofahren geht gar nicht, Busfahren geht gar nicht oder umgekehrt. Busfahren ist das Nonplusultra, Aktien ist das Nonplusultra und also das heißt, im Umkehrschluss, es erklärt uns auch schon mal, warum es oft bei erwachsenen Menschen so schwierig ist in zwischenmenschlicher Kommunikation, weil einfach zwei verschiedene Welten aufeinanderstoßen. Deswegen sage ich ja auch so gerne, herzlich willkommen in deiner Welt oder herzlich willkommen in meiner Welt. Weil als mir das irgendwann mal wirklich bewusst geworden ist, habe ich halt verstanden, okay, also ich habe sicherlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und meine Weltansicht ist sicherlich nicht, das Non-Plus-Ultra und schon gar nicht vor allem in Themen, in denen ich mich nicht auskenne. Ja? Und es ist halt so, wenn, wenn Menschen stoßen, passiert wie gesagt das ganz oft, dass die miteinander diskutieren oder streiten, je nach Typ, um halt dann recht haben zu wollen oder den anderen von seiner Weltansicht überzeugen zu wollen, was aber oft gar nicht funktioniert. Weil was dann oft passiert, ist irgendwann Frustration oder einer hat keine Lust mehr zu diskutieren und hört auf und schaltet ab oder wechselt das Thema. Was aber total clever wäre eigentlich im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung und auch im Sinne vom Miteinander, wenn man einmal verstanden hat, okay, ich, ich bin selber nur das Endergebnis meiner Prägung, Stand heute, ja, also kommt drauf an, wie sehr du dich jetzt schon damit beschäftigt hast. Vielleicht hast du dich auch schon anders geprägt, komme ich gleich nochmal drauf. Aber ansonsten einfach zu sagen, ich bin erstmal einfach nur das Endergebnis meiner Prägung. Und der andere auch. Und wenn ich das verstanden habe und dann verstanden habe, dass das nicht heißt, dass ich irgendwie die Weiße mit Löffeln gefressen habe, mich dann zu öffnen für die Perspektive des Anderen, und vielleicht nachzufragen. Also sprich, wenn, wenn ich von der Seite komme, und das ist übrigens ein, ein gelebtes Beispiel von noch ein paar Jahren, war ich einfach, was Aktien zum Beispiel betrifft, total ja ängstlich. Also ich hatte damit erstens nichts zu tun. Ich hatte darüber nie was gelernt. Es ist natürlich auch was mit Zahlen, Daten, Fakten, was ja gar nichts für mich ist, wie du schon weißt. Ähm, und das war aber gefährlich. Warum auch immer. Also mein Vater weiß ich, hat zwar schon immer was mit Aktien gemacht, aber das war nie vorherrschend. Also es war jetzt nie so, dass der uns da darüber was erzählt hat oder gesagt hat und ich hatte aber am Rande schon auch mitbekommen, dass es da auch mal nicht gut gelaufen ist und ich glaube, ich hatte auch mehr davon mitbekommen, dass es dann mal nicht geklappt hat, als dass es geklappt hat. Wobei das auch nicht der Realität entsprach, wie ich jetzt im Erwachsenenalter feststellen durfte. Aber Fakt ist, ich habe einfach nicht wirklich viel dazu gelernt und das, was ich dazu gelernt habe, war eher so, oh, da kann man Geld verlieren. Und dementsprechend war wirklich meine Welt so, oh, oh, oh auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja, bis dann mal ein Freund von mir irgendwie, für den in seiner Welt das völlig selbstverständlich war, der meinte, nee, ich mache das also nur mit Aktien. Also ich mache alles nur mit Aktien. Also mein, mein ganzes Geld liegt am Aktienmarkt. Und ich weiß noch, wie schockiert ich damals war. Und wirklich, es war so richtig, und das kennst du bestimmt auch, so dieses zwei Welten prallen aufeinander. Und... Da gibt es übrigens ja auch einen schönen Spruch, ne? Ich muss ja hier meine, meine Zitate, äh, Sammlung <lacht> weiterführen. Wenn, ist der nicht sogar vom kleinen Prinzen von dem Autor? Wenn Sterne aufeinanderprallen, entstehen neue Welten oder irgendwie sowas. Also, es war wirklich so ein Moment, so es hat so richtig geklasht und es gab so eine richtige Diskussion, weil in meiner Welt war das einfach nicht zulässig. Also es konnte nicht sein, dass das Aktien, dass das irgendwie was Gutes sein könnte. Und und wenn ich mich aber dafür öffne eben, wenn ich, wenn, ja, es kann dann mal aufeinander prallen, aber wenn dann beide Seiten sich sozusagen aufeinander einlassen oder eigentlich brauchst du dich nur auf die Welt des Anderen einlassen, wenn du was lernen willst, wenn du sagst, hey, das ist ja interessant, wenn der das schon seit Jahren macht mit seinem gesamten Vermögen und anscheinend scheint es zu funktionieren, dann einfach mal nachzufragen, direkt, also eben aus der Bewertung auszusteigen und nachzufragen und zu sagen, Spannend, Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber erklär mir doch mal, was du da machst, wie du das machst, warum das so ist. Und wenn das, wenn das passiert, dann entsteht pure Entwicklung. Dann kann ich eben auch Prägung verändern. Also wir können Prägung eh verändern, da komme ich nachher noch zu. Aber dann eröffnen sich im wahrsten Sinne des Wortes neue Welten. Und ich habe das auch schon mal irgendwo aufgeschrieben, dass... So viele Menschen sagen, Ma, ich reise so gerne, und wenn du die fragst, ja warum ja, ich möchte neue Welten und Kulturen entdecken, kann ich verstehen und sie möchten auch neue Länder und Landschaften entdecken. Aber was ich mir da schon mal gedacht habe, war einfach, du kannst jeden Tag neue Welten entdecken, weil wenn du dich einfach mal wirklich auf dein Gegenüber einlässt und, und wirklich in die Welt des Gegenübers versuchst einzutauchen und die zu verstehen und die Welt an sich von ihm zu verstehen dann kann man wahnsinnige Welten entdecken. Also mir ist es natürlich vergönnt, glücklicherweise durch meinen Job, weil ich gerade in den letzten Jahren im Einzelcoaching, aber auch in den Workshops so tief mit Menschen natürlich in ihre Welt eingetaucht bin, um zu gucken, was sind denn Herzensthemen, was, äh, was ist denn vielleicht ein ideales Leben und was hält einen davon zurück, dass ich einfach nur sagen kann, es ist so, so faszinierend und es lohnt sich, vor allem eben auch für einen selber, weil... Wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind halt das Produkt unserer Prägung erstmal ab einem gewissen Alter. Und wenn du, also ich sage immer dazu diesen Spruch, also den habe ich mir einfach irgendwann mal ausgedacht, dass ich so gesagt habe, hey, du kannst nichts dafür, wie du geprägt wurdest. Aber ab einem gewissen Alter, also so, oder sagen wir mal so, ab heute bist du halt dafür verantwortlich, wie es weitergeht. Ja, also wenn wir erwachsen sind, das Thema Verantwortung hatten wir schon mal in einer anderen Folge, dann ist es eben deine Verantwortung wie dein Leben verläuft, ja? Und was die meisten Menschen halt einfach vergessen, ist, dass sie zu jedem Zeitpunkt in ihrem Leben eine Macht haben. Und das ist die Macht, eine Entscheidung zu treffen. Und das hört sich jetzt so banal an und auch das habe ich mal mit einem, das hat ein Uni-Professor von mir gesagt im Masterstudiengang, und ich war ja da immer ich bin ja sehr kritisch immer wenn Leute mit Sachen auf mich zukommen und fra hinterfragt die erstmal kritisch und und dann habe ich zu ihm gesagt das stimmt doch gar nicht sagt er warum nicht sage ich na ja weil ich ich habe nicht die Macht also ne war ich ja noch im Studium saß dann in der Vorlesung habe ich gesagt ja weil ich muss doch hier sitzen hat er gesagt warum musst du denn hier sitzen du kannst doch aufstehen und gehen habe ich gesagt ja gut aber wenn ich aufstehe und gehe dann ähm, kriege ich den Stoff nicht mit sagt der und sage ich na ja wenn ich den Stoff nicht mitkriege kann ich die Klausur nicht schreiben, sagt er, und? Sag ich, ja, wenn ich die Klausur nicht schreiben kann, kriege ich keine Credits und dann ist die Schlussfolgerung, ich kriege keinen Job, sagt er, und? Und dann habe ich gesagt, naja, deswegen muss ich halt hier sitzen. Und, und dann hat er gesagt, nein, musst du nicht. Sagte, du kannst jetzt aufstehen und gehen und du musst hier auch keine Klausur schreiben und du musst auch keinen Studienabschluss machen. Das ist deine Entscheidung und du kannst es jetzt entscheiden. Er sagt, warum du das vielleicht nicht tust, ist, weil du Angst hast vor den Konsequenzen. Und wie gesagt, die, die mich kennen, wissen, es gibt nicht viele Momente in meinem Leben, wo ich sprachlos bin. Aber das war zumindest mal so ein Pausenmoment. Und ich habe da lange drüber nachgedacht. Und es gibt so ein paar Sätze in meinem Leben, wo ich einfach dir mich sehr geprägt, auch Menschen natürlich, aber auch einfach solche Sachen, über die ich lange nachgedacht habe. Und zu mir gekommen bin, er hat Recht. Natürlich war es meine Entscheidung, natürlich hätte ich nicht studieren müssen, natürlich hätte ich das nicht fertig machen müssen, aber klar hatte ich Angst vor den Konsequenzen, nämlich keinen Job zu finden oder in der Gesellschaft nicht anerkannt zu sein oder was auch immer. Und ich finde es aber so wichtig, sich einfach immer wieder bewusst zu machen, dass man diese Macht hat. Du kannst alles machen, es ist egal, in welcher Situation du gerade bist. Also Okay, ich grenze mal. Ja, wobei auch da. Also ich wollte jetzt gerade eingrenzen, weil wir in der Corona-Zeit jetzt einfach nicht alles machen können. Aber du kannst auch jetzt alles machen. Die Konsequenz ist, du kriegst wahrscheinlich eine Strafe, ein Bußgeld, was auch immer. Ein Gerichtsverfahren vielleicht. Aber es ist deine Entscheidung. Und warum sich die meisten Menschen nicht entscheiden oder auch gar nicht mehr bewusst darüber sind, dass sie die Macht der Entscheidung jederzeit haben. Du kannst heute deinen Job kündigen. Achtung, ich sage nicht, dass ich dir das empfehle. Aber du kannst es tun. Du musst mit den Konsequenzen leben, ja. Und die Konsequenzen musst du bedenken. Und dann kannst du abwägen, ist es mir das wert, ist es mir das nicht wert. Ja. Aber wir haben die Macht. Und genauso haben wir eben auch die Macht, also nochmal den Eingangssatz aufzugreifen, wenn die Menschen sagen, ja, aber ich bin so, ich kann da auch nichts für. Oder ich bin so und das finde ich gut so. Ähm, du hast die Macht, dich jederzeit zu verändern und zu entwickeln. Ja? Und bei Prägung ist es einfach ist es einfach ganz spannend, du hast eben irgendwas gelernt, du hast irgendwas zum Thema Liebe gelernt, du hast irgendwas zum Thema Geld gelernt, du hast irgendwas zum Thema Erfolg gelernt, du hast irgendwas zum Thema Arbeit gelernt, du hast für alle wichtigen Lebensbereiche irgendwas gelernt, ja? wie man sich fortbewegt, wie man in Urlaub fährt, so das eine Kind kennt nur Mauritius, Karibik, die tollsten, teuersten Hotels und Reisen und das andere kennt nur Campingplatz, hey, völlig fein. Das eine hat gelernt, das ist Urlaub. Das andere hat gelernt, das ist Urlaub. Und ein drittes Kind hat gelernt, es gibt gar keinen Urlaub. Weil es kein Geld gibt dafür. Alles völlig fein. Aber das heißt nicht, dass dein restliches Leben davon geprägt sein muss. Ja, es gibt eben Kinder, die aus der armen Verhältnis kommen, die nachher die Welt erreichen. Es gibt Kinder, die aus der reichen Verhältnis kommen, die selber in ihrem Leben niemals zu Reichtum wirklich kommen. Also, du bist nicht Opfer deiner Prägung. Das ist ganz wichtig. Und du kannst jederzeit alles entwickeln. Und jetzt fragt man sich vielleicht zusammen oder ich habe mich das gefragt, weil in der Persönlichkeitsentwicklung ist es schon auch so, dass man eben an gewissen Punkten sagt, nein, der Charakter bleibt gleich oder nein, die Persönlichkeit bleibt gleich. Und das ging für mich lange nicht zusammen. Ich habe das lange nicht verstanden, dass ich dachte, wie können wir jetzt sagen, okay, du entwickelst dich, es gibt sogar diesen, diesen Satz und den finde ich auch logisch, dass du abends nicht mehr der gleiche Mensch bist wie morgens. Das macht ja auch Sinn, du machst irgendwelche Erfahrungen, neue Erlebnisse und dann bist du halt abends ein neuer Mensch. Also ein neuer Mensch, aber nicht mehr der gleiche wie morgens. Das heißt, du entwickelst dich permanent, ob du das bewusst tust oder unbewusst. Das macht für mich Sinn. Auf der anderen Seite macht es aber für mich genauso Sinn, zu sagen, es gibt so ein paar fixe Sachen, die bleiben. Und das ging lange in meiner Welt nicht zusammen, bis ich irgendwann für mich die Lösung gefunden habe. Und zwar auf die Gefahr hin, dass es dir schon zum Hals raushängt. <lacht> das ist immer so schön praktisch. Ähm, Nimm die Tatsache mit diesem, dass ich nicht so Zahlen, Daten, Fakten, Kosten, Nutzen, Ratio orientiert bin. Bin ich einfach nicht. Ja. Und ich bin halt eher so der emotionale Typ, der sich gerne mit dem Psychothema beschäftigt, Ideen spinnt, Ziele, Visionen hat und so weiter. Und wenn wir jetzt eben das genau erklären wollen und sagen, hey, auf der einen Seite entwickelst du dich die ganze Zeit und auf der anderen Seite bleibst du gleich. Dann sag ich einfach immer, was das betrifft, wird der Tag nicht kommen, an dem ich aufwache, und auf einmal ein total Zahlen-Daten-Fakten-orientierter, basierter Mensch bin. Sorry, der wird nicht kommen. Ja, ich kann da Dinge üben und ich kann da den Dingen Fortschritte machen, wenn ich das will. Wobei ich da natürlich auch relativ wenig Lust drauf habe. Deswegen gilt für mich ja wieder dieses Stärken-Stärken-Schwächen-Managen. Also ich gucke, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die das gut können mit Zahlen-Daten-Fakten, die mich da unterstützen. Aber der Tag, wo ich aufwache oder an dem ich aufwache und denke, wow, ich habe da so einen Spaß dran und ich möchte mir Der wird nicht kommen. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Punkt in meiner Persönlichkeit, der, der wird relativ konstant bleiben. Genauso wird relativ konstant bleiben, das spüre ich ganz genau, dass ich diese Faszination für diese Themen habe. Dass ich Energie bekomme, wenn ich über zwischenmenschliche Zusammenhänge rede oder lese oder schreibe oder was auch immer. ja So, und jetzt aber auf der anderen Seite entwickle ich mich natürlich permanent weiter. Weil wenn wir jetzt wieder über diese Welten, über die Weltansichten reden und über Selbstbedienung reden, bei Selbstbedienung läuft es ja so, ich muss ja erstmal verstehen, aus welcher Ecke komme ich eigentlich. Also was bin ich für ein Mensch? So, Beispiel, ich komme zum Beispiel aus der Kindheit, wo auch immer das herkam, man muss ja nicht alles immer verstehen, wo es herkommt, es reicht, wenn man weiß, wie ist es. Ich kam auf jeden Fall sehr stark aus der, ich sage immer so schön, sorry, die Ausdrucksweise, Ego-Fucker-Ecke. Also was heißt das? Also eher aus der egoistischen Ecke. Das heißt, ich habe immer schon geguckt, dass es mir irgendwie gut geht. Ich habe nicht unbedingt Leuten einen Gefallen getan, wenn ich da keine Lust zu hatte. Und ja, wie das halt so als Egoist ist. Ja, Es ging sogar so weit, muss ich sagen, da bin ich auch nicht stolz drauf, aber nur, dass du mal einen Eindruck hast... Meine Eltern hatten damals ein Einzelhandelsgeschäft und irgendwie zwei Selbstständigkeiten parallel und haben wirklich viel gearbeitet und haben auch waren immer für uns da. Haben immer äh, geguckt, dass wir irgendwie, wenn was war, waren wir an erster Stelle. Und irgendwann, ich habe da in dem Laden manchmal ein bisschen geholfen, in dem Einzelhandelsgeschäft, und irgendwann sagt meine Mutter, Caroline, kannst du Samstag arbeiten? Hab ich gesagt, nee, ich kann nicht. Hat sie gesagt, ah Mensch, das ist aber blöd. Hat dann irgendwie nochmal andere Leute gefragt und kam dann wieder und hat gesagt, kannst du, ähm, aber ich habe wirklich keinen, kannst du Samstag arbeiten? Und da habe ich gesagt, nee, ich kann nicht. hat sie was hast du denn vor? Und da habe ich wirklich gesagt, und bitte, ich bin da nicht stolz drauf, nichts, aber ich habe keinen Bock. Und ich bin auch nicht arbeiten gegangen. Und genau das ist der erste Schritt, zu gucken, egal worum es geht, wenn du dich selber kennenlernen willst, aus welcher Ecke kommst du? Und ich kam halt an der Stelle aus der Egoisten-Ecke. Und wenn du die anderen Folgen hörst das weißt du auch, dass ich schon früh allerdings auch gelernt habe, immer bei sich selber hinzugucken und zu gucken, dass also dass Themen, die einem im Leben widerfahren, auch mit einem selber zu tun haben und eben auch die Frage zu stellen, wozu ist es gut oder warum ist der andere gerade in meinem Leben oder warum passieren mir die Dinge, die mir passieren. Und das heißt, als ich das erkannt hatte, habe ich gewusst, okay, wenn, wenn ich mich entwickeln will, dann darf ich lernen, mehr auch für die anderen zu tun und, und habe mich auf den Weg gemacht. Und da kamen natürlich auch Freunde in mein Leben, also das ist ja dieses, wo, wo ich auch der Überzeugung bin, dass Menschen, die in dein Leben kommen, egal ob beruflich, mit Chef, Kollegen, Freunde, Partner, haben eine Entwicklungsaufgabe für dich. Und natürlich kamen auch Freunde in mein Leben auf einmal, ganz interessant, eigentlich zweierlei Freundinnen, also Freundinnen waren das von mir, ähm, die eine so so verschüchtert, dass, dass ich allein dadurch schon gesagt habe immer, nee, wir machen nur das, was du willst. Und mich quasi da völlig angepasst habe, weil ich gemerkt habe, hey, das ist für sie total schwierig, überhaupt irgendwas zu sagen. Und ich war ja schon immer menschenorientiert und empathisch und Hilfe. Das geht einher. Das funktioniert auch mit Egoisten Egoistendasein. Und die andere, die voll aus der Ecke kam, ich gebe, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Und mir das quasi vorgelebt hat. Und dann eben ich mit meiner Erkenntnis zu merken, okay... Ich habe da offensichtlich Entwicklungspotenzial. Und was mir jetzt daran auch ganz wichtig ist, weil auch hier sind die Menschen ganz, ganz schnell in der Bewertung. Und ganz ehrlich, der Egoist ist nicht besser und nicht schlechter als der Everybody's Darling-Typ. Ja, also es gibt ja diesen Spruch, Everybody's Darling ist Everybody's step. Und die meisten Menschen kommen aus der einen oder aus der anderen Ecke. So, und wenn ich halt Everybody's Darling bin, ist das genauso blöd. Und eine meiner größten Erkenntnisse ist halt in den letzten Jahren wirklich, was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, in der Mitte liegt so oft die Wahrheit. Weil aus der Egoisten-Ecke zu kommen, ist echt nicht cool. Ja, hat Vorteile und hat auch Nachteile. Und aus der Everybody's Darling-Ecke zu kommen, ist auch nicht cool, hat auch Vorteile und Nachteile. So, der Egoist eckt öfter an. Ja, ihm geht es wahrscheinlich selber ein bisschen besser, weil er sich selber gut um sich kümmert. Der Everybody's Darling-Typ ist oft beliebt, weil er sich halt gut um die anderen kümmert, bleibt wahrscheinlich selber auf der Strecke. Nachteil. Also, das habe ich mir eh angewöhnt, ganz ehrlich. Statt in Gut und Schlecht, in Vor und Nachteil und nicht in richtig und falsch. Ja. Und das heißt, für mich war klar: Okay, in die Mitte muss ich ähm, irgendwie mich, also möchte ich mich entwickeln und und habe mich auf den Weg gemacht. Und Friedrich Schulz von Thun, ich glaube, da heißt er, ne? vielleicht habe ich jetzt auch falsch, also auf jeden Fall der Kommunikationsguru mit Vier-Ohren-Modell und so weiter, der hat auch so einen so Wertequadrant mal entwickelt, eben mit so, immer mit so vier Sachen. Aber vereinfacht gesagt geht es genau darum, dass es, ähm, dass es das eine ohne das andere auch nicht gibt. Also in seinem Buch fand ich das sehr eindrücklich, da stand halt drin, Liebe ohne Kampf gibt es nicht. Ja, zu, zur Liebe gehört auch irgendwie Kampf. Und dann hat er über die Beziehung geschrieben und das fand ich total interessant. Das, das kennst du vielleicht auch, vielleicht kennst du auch solche Beziehungen im Umfeld. Es gibt ja auch so Beziehungen, die sagen, nein, wir streiten uns also nie. Also hm. und, und dann sagt er, wenn das so ist, dann sagt er, natürlich gibt's das, es gibt alles. Es gibt Beziehungen, da gibt es nur Kampf und in anderen gibt es nur so. Aber das funktioniert halt eben nicht. Ne? Das ist die Theorie, dass das nicht funktioniert, sondern es nur in der Mitte funktioniert. Und er sagt, die Beziehungen, die sich nie streiten, sind halt friedhöfliche Beziehungen. Und das fand ich einen so genialen Ausdruck und hat mich auch ja nachhaltig geprägt, weil ich einfach das eindrücklich fand, dass ich halt gedacht habe, genau. Und am Ende geht es immer um die Mitte. Und bei Prägung ist es halt wichtig, dass du dich einfach wirklich fragst, was habe ich zu welchen Themen gelernt? Und jetzt kannst du dich natürlich banale Dinge äh, fragen. Ich würde mich halt die elementaren Fragen, also wirklich so, was habe ich eigentlich ähm, zum Thema... Erfolg gelernt, zum Thema Arbeit gelernt, zum Thema Liebe gelernt und und von wem? Weil auch da, und es wird da in Form von, ähm, es wird zeitnah auch eine Folge zu Glaubenssätze geben, also sage ich jede Folge, aber es ist jetzt bald soweit. <lacht> ähm, auch da, also weil weil das ist das, das hat ganz viel mit Prägung zu tun, das Thema Glaubenssätze einfach und hält uns eben auch ganz oft ab, Dinge zu tun. Und da aber schon mal wirklich zu gucken, was habe ich gelernt? Und vor allem auch zu gucken, von wem? Weil oft lernen wir von unserem nahen Umfeld unterschiedliche Dinge. Das heißt, wir werden konträr geprägt. Und das macht es uns nicht einfacher. Also was dann im realen Leben entsteht, ist ein innerer Konflikt. Was meine ich damit? Beispiel. Angenommen, du hast von deinem Papa gelernt, man sollte Geld immer sparen. Und hast aber von der Oma gelernt, man sollte Geld immer ausgeben und andere einladen und immer großzügig sein. Also hast du jetzt irgendwie zwei konträre Prägungen an der Stelle. Was wahrscheinlich in deinem Leben passieren wird, ist, dass du beides machst, aber auch permanent einen inneren Konflikt hast. Also sprich, wenn du sparst, irgendwie einen Konflikt hast, weil, weil du eigentlich da irgendwie gerade großzügig sein willst, aber wenn du großzügig sein willst, du einen Konflikt hast, weil du eigentlich gerade sparen willst. Also, dass eigentlich egal, was du da machst, ob du gerade sparst oder großzügig bist, irgendwie immer so eine Stimme in dir sagt so, oh. Ne? Und es halt einfach ein innerer Konflikt ist. Weil wir, wie gesagt, oft eben dann von den Großeltern das eine gelernt haben und, und von den Eltern das andere oder von Freunden das eine und von Eltern das andere und so. Aber was ganz wichtig ist, mach dir einfach klar, egal was du gelernt hast. Ne? Also, die, die, heute ist einfach erstmal ganz wichtig zu gucken, so was... Habe ich gelernt, wie bin ich geprägt in den für mich wichtigen Lebensbereichen und ist das hier auch wieder sinnvoll? Ja, also immer die Sinnfrage auch stellen. So kann es auch sein, was wäre, wenn es auch anders gehen würde? Also sich mal von seiner Weltansicht so ein bisschen zu entfernen, mal einen Schritt zurückzutreten, da mal drauf zu gucken und zu sagen, könnte es auch anders sein? Ist das wirklich wahr? Ja, das sind immer gute Fragen, so um auch die eigene Prägung mal so ein bisschen zu challengen und zu hinterfragen. Und, ähm, und wirklich da so ein bisschen Abstand zu sich und seiner Weltanschauung zu kriegen. Ja? Und de deswegen wirklich als ersten Step zu gucken, wie bin ich denn eigentlich geprägt? Und im nächsten Schritt geht es dann halt eben darum, wie kann ich das ändern? Und da sind so zwei Tipps erstmal. Ähm, also ein, ein Riesending ist nach wie vor, ich kann das nur betonen, ihr merkt schon, das ist auch ein Lieblingsthema von mir, es kommt auch wirklich bald mit den Glaubenssätzen, aber es gibt auch andere Werkzeuge. Und das eine ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du erkennst, okay, guck einfach, aus welcher Ecke kommst du. Wenn du aus der aus der ähm, Egoistenecke kommst, dann weißt du, okay, ich darf mich auf den Weg machen, ein bisschen sozialer zu werden. Und übrigens gab bei mir schon immer eine Ausnahme, oh Wunder, oh Wunder, immer wenn es Menschen schlecht ging, war ich sofort zur Stelle, egal ob Tag und Nacht, egal ob in der Klausurphase, egal ob ich Nächte durchmachen musste, egal ob das hieß, von Aachen nach München zu fahren. Immer wenn es Menschen schlecht ging, war ich da, klar, weil das war ja mein Herzensthema. Aber wenn mich eine Freundin gefragt hat, abends kannst du mich von A nach B fahren oder kannst du mich noch nach Hause fahren, aber das war mir irgendwie zu weit, dann habe ich gesagt, nee, kann ich nicht. Ne? so. Also um das kurz ein bisschen abzugrenzen. Und du fragst dich einfach auch, aus welcher Ecke kommst du und was ist dementsprechend deine Entwicklungsaufgabe, also was darfst du dann lernen? Und das ist auch ganz egal, wir haben es jetzt immer nur an dem einen Beispiel, aber nimm nimm laut und leise. Ja, Es gibt Menschen, die reden viel und es gibt Menschen, die reden wenig. Und das Interessante ist oft, dass <lacht> die einen von den anderen genervt sind. Also will heißen, oft sind die lauten Menschen genervt von Menschen, die so nicht aus sich rauskommen, denen man alles aus der Nase ziehen muss, die nie was sagen, mit denen können die auch nichts anfangen. Die sind noch nicht mal zwangsläufig genervt von denen, aber die sagen so, oh, pff, komische Person, mit der kann ich nichts anfangen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ähm, Robert Beetz, also falls du den nicht kennst, muss musst aber ein bisschen spirituell offen sein, sonst kommst du damit auch nicht klar. Es ist ein, ein, ein super Mensch, der einfach ganz, ganz viel in, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch sehr spirituell unterwegs ist. Und der hat so einen Begriff geprägt und den finde ich super. Und zwar den Begriff der Arschengel. Und Arschengel sind Menschen, bei denen wir im ersten Moment sagen, was für ein Arsch? Also die uns quasi nerven, die wir anstrengend finden, die wir unsympathisch finden, was auch immer. Und dann geht es aber genau darum, er sagt aber, wenn du erkennst, dass weil es ja dich, wenn es dich nervt, hat es auch oft was mit dir zu tun einfach, ja, dass da für dich eine Entwicklungsaufgabe hinter ist. Also wenn du erkennst, dass wenn du dich fragst quasi, warum nervt er mich so? Warum ist das so? Was hat das mit mir zu tun? Und du dich dann entwickelst, dann ist dieser Mensch der Engel der dir zur Entwicklung verholfen hat. Und deswegen Arschengel. Ja? So, und zurück eben zu der Ecke. Das heißt, wenn du jetzt merkst, mich nervt, mich nerven ruhige Personen, dann frag dich doch direkt mal. Prüf direkt mal. Aus welcher Ecke kommst du? Kommst du eher auch aus der ruhigen Ecke oder kommst du aus der lauten? Und die Wahrscheinlichkeit, dass du feststellst, du kommst aus der lauten, wenn du von ruhigen Menschen genervt bist, ist relativ hoch. Und dann weißt du, ah, okay, heißt für mich, wenn ich mich entwickeln will in die Mitte dann darf ich vielleicht lernen, mich mal ein bisschen zurückzunehmen. Dann darf ich vielleicht lernen, mal ein bisschen zu schweigen oder den anderen mal ein bisschen mehr zu fragen. Umgekehrt genauso. Die Rügen sind oft genervt von den Lauten, von den Extrovertierten, die Raum einnehmen. Was dürfen die sich fragen? Die dürfen sich fragen, okay, was hat das mit mir zu tun? Was dürfte ich lernen? Ah, wahrscheinlich dürfte ich lernen, mal ein bisschen mehr Raum einzunehmen, mal ein bisschen für mich einzustehen und aufzustehen und, mein, ne, und, und zu sprechen. Und laut zu sein. Auch ich darf mal laut sein. So. Und das funktioniert mit egal was. Wenn du genervt bist von langsamen Menschen, kommst du höchstwahrscheinlich selber aus der schnellen Ecke. Was darfst du lernen, auch mal Pause zu machen? Wenn du genervt bist von schnellen Menschen, kommst du vielleicht eher aus der gemütlichen Ecke. Was darfst du lernen, nochmal Gas zu geben? Also immer da wirklich auch zu gucken, okay, aus welcher Ecke komme ich? Und ja, das mag sein, weil du so geprägt wurdest, weil das bei dir zu Hause so war, weil was auch immer, ob dein Vorleben, dein Sternzeichen, ganz egal, Fakt ist anscheinend, bist du so, weil es irgendwie so geprägt wurde, aber du kannst es verändern. Und und wie gesagt, für mich die größte Erkenntnis ist so, in der Mitte liegt einfach die Wahrheit, weil immer nur laut zu sein und Raum einzunehmen und Menschen zu übergehen, und aus der Ecke komme ich ja persönlich auch, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, sorry, macht keinen Sinn. Also bei mir war es wirklich so, meine Freunde, das ist ganz lustig, weil ich habe viele Freunde, die mich wirklich seit, seit Kindergarten kennen oder seit Anfang der Schulzeit und früher liefen halt Freundinnenabenden so ab, dass dass Caroline den ganzen Abend natürlich unterhalten hat und auch keiner zu Wort kam und wenn einer versucht hat zu Wort zu kommen, also ich habe es ja nicht extra gemacht, ne, bitte. Aber dann wurde der natürlich platt geredet und unterbrochen und ich war wieder am Wort. Also aber abgesehen davon, dass das jahrelang mir auch gar nicht aufgefallen ist, dass das so ist. Ja, es haben immer alle gesagt, du redest viel und du redest schnell. Und Aber es ist mir halt jahrelang nicht aufgefallen. Ist mir halt auch jahrelang natürlich nicht aufgefallen, dass ich so gar nicht so viel von meinen Freundinnen erfahre. Was ich auf einer anderen Seite immer getan habe, weil ich im One-by-One, One, also immer wenn wir uns zu zweit getroffen haben, habe ich natürlich Menschen ja schon immer ausgefragt, weil ich neugierig war. Das heißt, auch da habe ich schon was erfahren. Ich habe die aber auch einfach immer ungefragt gecoacht. Also immer, wenn ich irgendwo ein Problem gewittert habe... Habe ich das seziert und auseinandergenommen, auch vor versammelter Mannschaft, auch umgefragt. Und glaub mir, ich bin da heute nicht stolz drauf. Aber es war nun mal, wie ich war. Und natürlich hat es auch was mit meinen Talenten zu tun, die ich halt heute lebe. Aber Fakt ist, als ich das verstanden habe und dann mal, also beziehungsweise es war, das war mehr so ein fließender Prozess. Das war gar kein bewusster Prozess, weil das hat sich gewandelt, als ich angefangen habe jetzt vor zehn Jahren eben mit dem, was ich heute tue. Weil ich dann, ich hatte halt einen hohen Kommunikationsdrang und ich hatte einen hohen Drang danach, diese Zwischenmenschenzusammenhänge zu analysieren. Und als ich das dann beruflich gemacht habe, sprich fünf Tage die Woche, bin ich automatisch ruhiger geworden. Also heißt, das fragen mich übrigens auch, die häufig gestellte Frage von Teilnehmern ist, ähm, Caroline, kannst du dich noch normal mit Menschen unterhalten? Also sprich, ohne die direkt psychisch auseinanderzunehmen. Und ja, dankenswerterweise kann ich das heute wieder, würde ich fast sagen, weil früher, als ich das noch nicht beruflich gemacht habe, musste ich das ja privat ausleben. Das heißt, egal, wer sich mit mir unterhalten hat, der wurde analysiert. Heute ist genau das umgekehrt. Seit ich in meinem Beruf so viel rede, also ich bin ja teilweise vier, fünf Tage die Woche unterwegs, wenn nicht Corona ist, ähm, und, rede und rede und rede und rede und beschäftige mich mit diesen Psychothemen, ich kann ganze Wochenenden schweigen. Das glauben immer die nicht, die mich beruflich kennenlernen, und meine Freunde, witzigerweise auch, ist Es ist teilweise heute so, dass, ähm, wenn ich privat auf Feiern gehe, alle zehn Minuten jemand zu mir kommt von meinen engen Freunden und sagt, Caroline, alles gut. Ja, warum? Ja, du sagst gar nichts. Sag ich, ja, ich höre zu. Zehn Minuten später kommt der Nächste und fragt das Gleiche und ich sage wieder, ja, ich höre zu. Also bei denen ist es eigentlich noch so drin, obwohl es schon seit Jahren nicht mehr so ist, dass ich so der Kommunikator bin, bin ich aber privat gar nicht mehr, weil ich es einfach jetzt beruflich auslebe und dann wirklich auch ganze Wochenenden schweigen kann. Ja, Es ist für viele, die mich näher kennen, wie gesagt, schwer vorstellbar und vielleicht auch für dich jetzt, weil hier ist ja, gebe ich die ganze Zeit Input und rede die ganze Zeit, aber es ist so. Und das heißt, da war es ein natürlicher Prozess und ich habe auch mal mit einer Freundin ein sehr spannendes Gespräch darüber gehabt, eben über dieses, weil ich führe Gespräche meistens so, der eine sagt was, der andere sagt auch was, der nächste sagt wieder was. Also so interaktiv. Bis ich irgendwann mal durch eine Freundin erfahren habe, dass, ähm, dass sie darauf wartete, dass sie gefragt wird. Und dass sie nur redet, wenn sie gefragt wird. Und dass wenn Menschen keine Fragen stellen, fand sie das total unsympathisch. Und dann habe ich halt überlegt, wie viele Fragen stelle ich eigentlich? Und dann ist mir auch bewusst geworden, ui, ich stelle halt auch keine Fragen. Weil das Gespräch immer einfach so interaktiv. Der eine sagt, da war ich mal in den USA dies und jenes. Und dann sage ich, ja, ja, war ich auch mal in den USA und so und so. Und dann habe ich halt angefangen, mal Fragen zu stellen. Hochinteressant. Gerade die ruhigen Menschen. Stell oft ruhigen Menschen eine Frage und die reden 20 Minuten. Und du erfährst auf einmal Dinge über Menschen, die du vorher nie erfahren hättest. Vorausgesetzt, du kommst aus dieser ich rede gerne und viel ecke ja? Und das ist einfach so spannend, wenn man dann mal sich auf die andere Welt einlässt oder halt diesen Entwicklungsprozess für sich macht und einfach eine gute Waage findet. Und lass dir auch gesagt sein, für mich selber tausendmal entspannender. Es ist viel entspannender, in dieser Mitte zu sein und einen Mix zu haben aus, ja, ich kann voll aufdrehen und ja, ich kann auch zehn Stunden am Stück nach wie vor reden. Muss ich ja auch teilweise in Workshops. Aber auch mal genau zehn Stunden schweigen zu können und nicht nur, wenn ich schlafe, sondern auch über Tag und auch zur Ruhe kommen zu können. Es ist für, für den inneren Frieden einfach auch wirklich Gold wert. Ja? So, das heißt, da wirklich guck einfach hin. Was nervt dich an anderen Personen, also nerven dich laute, leise, hilfsbereite, nicht hilfsbereite, was auch immer. guck aus welcher Ecke kommst du und dann weißt du in welche Richtung du dich entwickeln darfst. Ja? wenn du dich entwickeln möchtest. So und so kannst du eben anfangen deine Prägung, nämlich genau die Sachen, die dir eben nicht gefallen, kannst du ändern. Ja? und oder du kennst auch dieses, wenn man dann sagt: ha, du wirst so wie deine Mutter. Oder ich bin jetzt wie mein Vater oder und dann wollte man das nie werden und jetzt merkt man aber, oh, ich bin's aber auf einmal. Hey, das kannst du ändern. Das kannst du ändern. Du bist ein erwachsener Mensch und wir können das ändern. Jeder. Aber klar, dafür musst du erstmal wissen, so wo komme ich, also aus welcher Ecke komme ich. Und, und dann weiß ich auch, was darf ich entwickeln. Und das kann ich einfach üben, wie man auch Sport, neuen Sport übt oder alles, was man neu macht, erstmal üben muss. Und da gibt es natürlich noch andere Werkzeuge, die ich dir auch in anderen Folgen noch präsentiere. ja. Und was du dich auch fragen kannst, ich gucke nochmal hier gerade in mein schlaues Pad, ähm, was du dich dazu auch fragen kannst, ist halt zum einen, also um erstmal so ein bisschen ranzukommen, Personen aufschreiben, bei denen du sagst, okay, wer hat mich in meinem Leben eigentlich besonders geprägt? Und dann auch mal zu gucken, ähm, in welche Richtung? Also sprich, dass du guckst, okay, was sind eigentlich coole Prägungen, die ich habe, wo ich glaube, die sind sehr wertvoll und was sind vielleicht nicht so coole Prägungen, die ich habe. Oder was sind vielleicht sogar auch Dinge, wo ich weiß, wenn es geht, würde ich die rückgängig machen. Ja, genau. So, ich glaube, das war jetzt eine ganze Menge für heute. Also ich fasse es nochmal zusammen oder ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Genau, also das Wichtigste, erst mal sich klar sich machen. nein, du bist nicht so, wie du bist, sondern du kannst jederzeit was ändern, auch wenn es natürlich eben diese zwei Anteile gibt, also das, was ich eben beschrieben habe mit dem, es gibt auf der einen Seite Dinge, die sich eben vielleicht niemals ändern, das war bei mir das mit den Zahlen, Daten, Fakten versus der Menschenorientierung, aber die könnte, also auch das könnte ich ändern, aber das will ich nicht, also ja, es gibt den einen Anteil der Persönlichkeit, der quasi fix bleibt, aber den anderen ist, also am Ende ist es auch elastisch und du entwickelst dich jeden Tag und bis abends nicht mehr die gleiche Person wie morgens, weil du einfach neue Dinge erlebst. Ja? Und eben auch immer an die Neuroplastizität im Hirn denken, die einfach das Hirn kann jederzeit immer wieder sich weiterentwickeln und neue Wege gehen und neue Wege lernen. Ja? Dann eben ganz wichtig natürlich die Arschengel. Also die sind einfach der beste Indikator für Prägung und vor allem auch für Entwicklungs Aufgaben, also damit zusammen in die Entwicklungsaufgaben, sich da wirklich klar zu machen, das hast du auch schon mal gehört, wenn dich was nervt an anderen, hat es eben auch was mit dir zu tun meistens und das wirklich zu nutzen und zu sagen, okay, das Verhalten nervt mich, aus welcher Ecke komme ich? ich? Gehe direkt zu dir, aus welcher Ecke komme ich eigentlich? Und dann, wenn du eben feststellst, okay, ich komme genau aus der anderen Ecke, oh Wunder, so wird es nämlich oft sein, dann wirklich zu sagen, okay, dann, wenn ich mich entwickeln will, kann ich da einfach in die Richtung ein bisschen loslaufen. Ja, und dann kannst du die ersten Erfahrungen schon mal machen, wie das ist, wenn du da Lust zu hast. Und ich kann es dir, wie gesagt, nur empfehlen, weil das ist was, was ich seit Jahren konsequent gemacht habe und verfolgt habe. Und ich finde einfach die Mitte in vielen Dingen da sehr, sehr angenehm und genau richtig. So, wenn du Fragen hast, schreib die gerne äh, unten in die Kommentare, also schreib mir die gerne auf Social Media. So, schreib hier unter das Video gerne auch, wie es dir gefallen hat. Das freut mich total, eine Rückmeldung zu kriegen oder eine Rezension bei iTunes. Ähm, genau. Und komm nach wie vor, wie gesagt, ich sag das immer so, weil du kannst auch dieses Ganzjahres, es gibt ja dieses Jahr ein kostenfreies Ganzjahrescoaching, das wird es so diese, nie wieder geben, weil ich mache das nur aus zwei Gründen. Einmal, um in der schweren Corona-Zeit Menschen zu unterstützen und einmal, weil ich zehnjähriges Jubiläum dieses Jahr habe, und das besteht eben aus Podcast, einer Facebook-Gruppe, wo es immer Live-Sessions gibt und ähm, jeden Tag von Montag bis Freitag eine Reflexionsfrage zu den Themen, die halt immer, jede Woche hat ja ein Thema, im Podcast ja auch. Das gehört also alles drei so zusammen und komm da gerne in die Gruppe, da ist schon super viel Live-Content drin, den du immer noch angucken kannst und du kannst auch die Fragen, also ich poste die bei Social Media in meiner Story, da kannst du auch damit machen, aber wenn du da welche verpasst hast, in der Gruppe sind alle Fragen, alle Lives jederzeit verfügbar. Das heißt, du kannst da auch jetzt, wenn wir schon, keine Ahnung, mehr als Februar, was auch immer, also ganz egal, wann du in diesem Jahr einsteigst, du kannst das machen, weil du ähm, weil du einfach das in deinem Tempo dann nacharbeiten kannst. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir ein tolles Wochenende und viel Spaß bei der Entdeckung deiner Praxis.